0: Yo, moin Daniel, wie geht's dir?
1: Moin Andern, ja mir geht's gut, äh, gerade mit dem Hund Gassi gewesen, jetzt was gegessen und jetzt vollkommen bereit auf ein Gespräch mit dir, wie geht's dir?
0: Ja ganz gut, ne? äh, wir haben 8.27 Uhr, steht auf meiner Uhr und ja ich muss gleich auch wieder zur Uni, ähm, ja ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut, äh, gestern noch mit den Jungs im, im Training gewesen und ja.
1: Hast du selber noch trainiert oder oder hast nur die Jungs trainiert? Nee, gestern
0: waren nur, waren nur die Jungs, dass ich da äh, den Fokus drauf legen kann, weil wenn ich selber noch trainiere, dann wird das meistens nichts, dann kann ich mich auf beides nee, nicht so gut konzentrieren.
1: Das funktioniert echt nicht. Nee, ah, nee. Wie läuft es denn, den, denn bei den Jungs?
0: Äh, bei den Jungs läuft es soweit ganz gut, äh, jetzt nach der kurzen Winterpause ist es ein bisschen schwergängig jetzt, weil die Halle mhm. für zwei Wochen zu war, aber ähm, ja, die sind halt mhm. motiviert, ne? Wie das halt ja. so ist.
1: Ja. Aber du hast, du hast innerhalb der letzten zwei Wochen weiter trainiert,
0: richtig? Ich habe weiter trainiert. Ich habe es zumindest versucht, äh, Möglichkeiten zu nutzen, um zu trainieren. Und alles in allem läuft es eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt in der 17. Woche äh, deines Remote-Coachings und ja, so langsam komme ich zu alten Kräften. Äh, ja, ja letzte, schon gesehen. genau, letzten Samstag, also beziehungsweise vor zwei Tagen konnte ich äh, eine Komplex-PA äh, aufstellen äh, in Zug plus Reißen plus Überkopfkniebeuge. Das war, glaube ich, 2 plus 1 plus 1 mit 90 Kilo. Yes. Äh, das war eigentlich ganz gut, äh, obwohl ich die letzten beiden Tage davor auch trainiert habe. Hatte mich eigentlich an dem gleichen Tag nicht so gut gefühlt, aber als ich dann im Training war, ging es. Da lief's Genial, geil.
1: Ja, es, ist, es geht stetig aufwärts bei dir, habe ich das Gefühl. Das ist super geil, freut mich mega. Auf jeden Fall. Im, im Zuge dessen hast du mir aber nochmal geschrieben, dass du dir für den nächsten Cycle mehr, mehr Übung von dir oder mehr, mehr Arbeit von den Böcken wünschst. Wie kommt das? Wie, hast du einfach Bock drauf oder einfach äh, ein gutes Gefühl, wenn du das machen würdest?
0: Ja, im Grunde genommen sind es so zwei Sachen. Äh, erstmal habe ich gute Erfahrungen damit. Äh, mhm. Also in meinem eigenen Training. Und denke, dass es bei mir immer an der an der äh, Körperabseckgeschwindigkeit äh, hapert, wenn ich an schwere Lasten gehe. Mhm. Und ähm, ich denke, dass ich mit den Böcken mich besser mhm. darauf konzentrieren kann, je nachdem, von welcher Höhe ich äh, reiße oder stoße oder umsetze, besser gesagt. Mhm. Äh, denke ich, dass ich da mehr Geschwindigkeit aufbauen kann im zweiten Zug und denke, dass mir das auf jeden Fall helfen könnte, wenn ich das mache. Ähm, mhm. Genau. Wir, oder beziehungsweise deine, deine Meinung würde mich auch mal interessieren zu den Böcken, was du davon hältst weil zum Beispiel bei dir sehe ich das gar nicht so häufig, hatte ich jetzt das Gefühl oder bei deinen Sportlern generell hatte ich nicht das Gefühl, dass die so häufig was von den Böcken machen ähm,
1: ja doch, also ich mache es schon <lacht> lass es relativ gerne machen, ähm, bei uns im, im Keller haben wir tatsächlich nur eine Möglichkeit von den Böcken zu arbeiten, was gleichzeitig halt auch äh, die Jerk Blöcke sind Mhm. dementsprechend ist das immer ein bisschen restriktiert und äh, dementsprechend muss das auch ein bisschen gemanagt werden, dass nicht jeder von den Böcken arbeitet gleichzeitig. Ja. Ja. Deswegen, deswegen fällt das immer ein bisschen flach. Äh, ansonsten mag ich persönlich das relativ gerne. Ich glaube aber, es schadet halt auch nie, dass man äh, stattdessen auch ein bisschen in der, im, im Hang arbeitet. Es ähm, ist eine andere Spezifizität, aber äh, notfalls geht das halt immer, würde ich fast sagen. Um, weil ich auch sagen muss, also ich war persönlich immer ein Riesenfan von, von Böcken, also ich habe es immer sehr gerne gemacht. Hm. Hat, mir auch, hat mir auch schon mal das Thema im, im, äh, im Körpergefühl, beziehungsweise für mich war es immer so, dass ich ein richtig gutes Gefühl aufbauen konnte, wenn ich die Böcke in oder wenn ich die Böcke benutzt habe und dann äh, die Handel oder meinen Körper anhand der Handel arretieren konnte und mir dann quasi die Position deutlich besser einprägen konnte als im, im, im Hang. Aber das ist, glaube ich, glaub ich, bei dir nicht so das Thema. Ne? Also du, du, dir geht es eher wirklich um die Senkgeschwindigkeit oder um die Beschleunigung nach oben da. Ne?
0: Die Sache ist ja, je nachdem, von welcher Höhe du reist. Also sagen wir zum Beispiel über dem Knie kannst du dich mhm. ja nur darauf konzentrieren zu ziehen. Und im Grunde genommen ist es das, was ich möchte. Mich nur auf den Zug, also auf den zweiten Zug zu konzentrieren. Ähm, dementsprechend entscheidet sich, äh, unterscheidet sich das auch von den Tiefen. Böcken, mhm. äh, die ich jetzt bei dir in dem Plan hatte. Da muss man sich halt mehr darauf konzentrieren, um in die Knie zu kommen und dann Gas zu geben. Das heißt, man hat viel weniger äh, ja, Beschleunigungsweg, wenn man von den äh, niedrigen Blöcken oder Böcken was macht. Äh, genau. Und das mit dem Arretieren ist witzig, weil äh, das Gefühl habe ich gar nicht. Also ich konzentriere mich nur darauf zu ziehen. Darüber mhm. denke ich gar nicht nach.
1: <lacht> ja. Als ich fand es immer geil. Also, ich ziehe mich an die Stange, ähm, während sie noch auf dem Block liegt oder auf dem Bock liegt. Ja. Und, und merke einfach, wie ich da Spannung entwickeln kann, die ich sonst nicht entwickeln kann. Mm -hmm. ja. ähm, liegt aber auch vielleicht einfach an der, an der unterschiedlichen Art, die wir sind. Also, du bist ja jemand, der, glaube ich, nie richtig Probleme hatte, unter die Stange zu kommen im Reißen. Genau, ähm, ja. Ich bin immer einer, der, der zwar gerne hochgezogen hat, aber das unter die Stange kommen war halt, äh, war halt nicht das Problem. Dementsprechend. Äh, Dementsprechend hatte ich da so ein bisschen bisschen besseres Gefühl dabei. Und es hat mir auch gut gelehrt, unter die Stange zu gehen. Also es wurde dann, wurde dann dadurch tatsächlich auch immer besser.
0: Witzigerweise ist das auch mein Problem, woran ich eigentlich theoretisch mehr arbeiten müsste, <lacht> an dem Ziehen. <lacht> äh, mhm. Dementsprechend mag ich auch so Standvariationen oder so gar nicht. Es ist mhm. für mich immer eine richtige Qual, Standvariationen zu machen. Geil, Demnach wäre es ja eigentlich, eigentlich sinniger, äh, mehr Züge zu machen.
1: Nächster Cycle, uh, Stand umsetzen von den Böcken über Knie. Okay, <lacht> okay,
0: alles klar. <lacht> um,
1: was ich letztens auch noch so für mich rausgefunden habe ist, uh, beziehungsweise was heißt für mich rausgefunden? Um, ich habe dir auch das Travis-Smash-Buch äh, Travis mal uh, letztens zuschicken lassen. Genau. Um, und er arbeitet im... im um akkumulierungs -Cycle sehr gerne mit, äh, mit hohen Exzentriken bedeutet... Stopp, äh, halt stopp.
0: Was ist der, der Akkumulierungscycle? Akkumulierung? <lacht> vielleicht habe ich das auch falsch
1: betitelt. Äh,
0: also nee, nee, äh, was ist das für die, für die Zuhörer, damit die auch checken, äh, wo, worüber du sprichst?
1: naja Letzten Endes Ansammlung von, von Trainingslasten würde ich das definieren. Ähm, vielleicht hast du da die, die wissenschaftlichere Bezeichnung für. Ähm, letzten Endes ähm, ein Cycle, der nicht extrem nicht extrem spezifisch ist der sich relativ weit in, entfernt vom vom ähm, Wettkampfgeschehen äh, befindet und dementsprechend unspezifisch unspe unspezifisch ja, äh, fatigue beziehungsweise ähm, äh, ja, Trainingslasten ansammelt
0: okay okay verstehe ja
1: ja, ja. klingt ein bisschen holprig äh, aber so kann man sich das vielleicht vorstellen ja. genau und äh, dort arbeitet er halt sehr gerne mit äh, Hängvariationen unterm Knie beispielsweise, also mhm. in diesem Trainingsplan, mit einer fünfsekündigen Exzentrik von Hüfte bis unterm Knie. Ja. Und das probiere ich gerade aktuell aus bei, bei einigen Leuten. Ähm, einfach in dem Sinne, dass ich das über die verschiedenen Levels hinweg einmal, einmal teste. Ich habe das mit relativ guten Sportlern jetzt äh, ausführen lassen. Ich habe es aber auch mit Anfängern ausführen lassen weil ich das Gefühl habe, das könnte jedem helfen. Du hast eine langsam geführte Bewegung nach unten bis unter das Knie. Du kannst dich sehr auf den Bewegungsablauf konzentrieren ähm, und hast da eine Erschöpfung bei relativ geringen Intensitäten. Aktuell relativ happy mit.
0: Klingt erstmal nach einer guten Sache, vor allem wenn du sagst, dass es sehr positionsbezogen ist. Das hilft mhm. ja vor allem Anfängern. <lacht> Und zweitens gibt es ja Sicherheit, beispielsweise bei fortgeschrittenen Trainierenden, gibt es halt einfach nur Sicherheit mit schweren Lasten, wenn du halt viel Exzentrik machen musst. Mhm. <lacht> Witzigerweise sehe ich auch äh, mittlerweile wieder so ein, so ein exzentrik hype dass jeder auf genau. diesen Exzentrik-Zug aufspringt und Übungen im ex exzent exzentrischen Bereich macht. Finde ich ganz witzig. Äh, meine Meinung dazu ist eigentlich, äh, dass ich sie nutzen würde, um positionsspezifisch vor allem bei Anfängern zu arbeiten. Mhm. Das heißt, ich würde ihnen so Kombinationen machen, wie zum Beispiel Positionstraining und dann sollen die die Last exzentrisch absenken bis zu den einzelnen Positionen langsam, um halt ein Gefühl dafür zu bekommen. Genau, das würde ich, dafür würde ich sie so, denke ich, mal nutzen. Also da sehe ich den besten Nutzen drin und ja, über den die Anwendung im Bereich von, von ja, fortgeschrittenen Sportlern habe ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht, ähm, aber ich denke, man, man, man könnte sie oder man sollte sie dazu nutzen, um ja, wie soll ich es am besten sagen, eine eigentlich leichte Einheit fordern zu machen, ohne den Sportler zu überlasten.
1: Check. So, so sehe ich das letzten Endes auch. Und ich glaube auch für den fortgeschrittenen Sportler hat es auch den Vorteil, den du bei den, bei den beginnenden Sportlern äh, genannt hast, einfach, dass die Bewegung weiter, weiter äh, im Vordergrund steht, dass man dass man sich auf die Positionen weiter konzentrieren kann. Mhm. Und und man kann einfach mal einen Random-Max-Out mitmachen.
0: Man kann einfach Random einen Random-Max-Out mitmachen. Man kann einfach eine Neubestleistung ausstellen in der 20-Sekunden-exzentrischen Reisübung mit Bändern und Kettlebells.
1: Yes. Ja, ich habe einen neuen PR gemacht. Welche Übung? Ja, 20 Sekunden Bänder, Kettlebell, Snatch.
0: Nice. Nice. Äh, ja, genau. Meine, meine Frage noch an dich. Was hältst hm? du von... Äh, Kreuzhebevariationen im Gewichtheben, also beispielsweise Reißgriffkreuzheben oder beziehungsweise Lastheben mhm. eng und breit. Und äh, welchen Vorteil siehst du da drin?
1: Ich habe da noch keine, keine definitive Meinung. Ich bin auch da so ein bisschen in der Erfindung noch. Ähm ich habe äh, von vornherein tendenziell früher selber nur ähm, klassische Züge gemacht, welche welche eher submaximal waren im Verhältnis zu den Kreuzhebevariationen. Ähm, habe dann irgendwann, als ich mich dann mit, mit, mit Glenn Penley und Kobe befasst habe, der ja, wie gesagt, auf Kraft basiert, der Kerl, <lacht> ähm, habe ich, hab ich das irgendwann mal ausprobiert, äh, Variation mit einzubauen. Ähm, krafttechnisch hatte ich, glaube ich, ganz gute Zuwächse sehen lassen. Also nicht selbstständig, aber äh, bei den Sportlern. Ähm, weiß nicht, ob das... Äh, die, die Ratio oder der, der springende Punkt von sauberen, vernünftigen Deadlift, welcher tendenziell noch dem, der Wettkampfübung ähnelt, zu hochkrüppeln, ist halt relativ, also diese, diese Schere ist relativ klein. Kann halt relativ Was meinst du mit hochkrüppeln? Äh, ähm, ja, klassisch Rundrücken, Buckel, Beine ah, sind schon gestreckt okay. und dann nur noch hoch, hochziehen. Ah. Ähm, da ist halt die Schere dann relativ klein irgendwann. Okay. Das macht es ein bisschen schwer zu bewerten manchmal, aber, aber an sich, wenn ich ganz ehrlich bin, Maximalkraft hatten wir auch schon. Ne? Maximalkraft ist schon einer der wichtigeren Faktoren bei uns, bei uns im Sport. Ja, Und Deadlifts, Deadlifts sind eine Übung, die ziemlich sicher bzw. ziemlich gut eine gewisse Maximalkraft etablieren können. Hm. Also schon an sich nicht verkehrt. Also man kann es, man kann ja, man kann ja tarnen, man kann sagen, man arbeitet mit Puls. Also solange man ähm, leichtere leichtere Lasten im Trainingsplan integriert hat, arbeitet man ja. mit Puls. Und spätestens, wenn, wenn das auf die 130% deiner Wettkampfgewichte äh, hochgehen sollte, dann wird es halt ein Deadlift. Aber fokussier dich weiter drauf, äh, die Technik so zu halten, wie du sie im Reißen oder im Stoßen, also im mhm. Umsetzen, beibehalten würdest. Also ich habe sure. halt kein Endgültiges Fazit, aber an sich, an sich glaube ich, ist es eine gute gute Übung, je nach Phase.
0: Theoretisch, das ist mir jetzt gerade mal so eingefallen, könnte man ja auch sagen, man macht Züge und bis zu, einem bestimmten, bis zu einer bestimmten Last äh, fängt man dann äh, an mit mit Lastheben, Lastheben breit, Lastheben eng. Hm.
1: Hm, ich hatte einen Kollegen aus Meißen früher bei mir im Trainingsraum, beziehungsweise in Preetz im Trainingsraum. Ähm, die haben es dann irgendwann einfach nur schwere Züge genannt. Also die, die, wollten, die wollten nicht spezifisch Lastheben raufschreiben, sondern sie haben Züge in, in, ähm, in aufsteigenden Stufen äh, programmiert, bedeutet ungefähr 90% für äh, 5 Wiederholungen, 100% für so und so viele Wiederholungen und ab irgendeinem Punkt waren es dann halt einfach schwere Züge, das heißt man hat versucht daraus ein, eine Zugübung zu machen, auch mit Extension, also mit Streckung ab der Hüfte, mhm. aber letzten Endes war es halt dann war's Kreuzheben. <lacht> so.
0: Ja gut, man versucht dann halt mehr äh, Fokus auf die Schnellkraft zu legen, dann in dem Sinne und nicht darauf, die Last halt gleichmäßig äh, anzuheben.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Kann man, also kann, man machen. kann man machen, kann man machen. Ja, hat aber, ja. Fand, also fand das fand das äh, eine sinnvolle Unterteilung und dann irgendwann wird es halt wirklich nur noch La Last heben. Ja, dann geht es ja. wirklich nur noch darum, äh,
0: hochzuheben. Hochzuheben. Hoch zu, <lacht> Hoch zu äh, krüppeln. Als
1: ich ähm, ja, also, benutzt du Deadlifts? Benutzt du, benutzt du irgendwie Kreuzhebe-Variationen?
0: Ähm, in der Tat habe ich das mal gemacht, eine lange Zeit lang. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich halt ein sehr beinstark bin, also ich baue eigentlich wenig Kniebeuge und stehe eigentlich mit fast jeder Last auf, die ich umsetze, ähm, mhm. ist mir halt aufgefallen, dass es, wenn es bei mir hat, dann ist es meistens irgendwann am Zug oder eine Last. Und da denke ich, dass mir so lasthebe eigentlich ganz gut tun und helfen auf jeden Fall und auch äh, beispielsweise um Selbstsicherheit aufzubauen bei einer bestimmten Last, die hm. vom Boden zu heben. Und da muss ich sagen, da hat mir äh, vier Wochen lang Lastheben äh, in einem Blog, den ich vor ein paar Jahren gemacht hatte, äh, ja, sehr viele Fortschritte gebracht auf jeden Fall. Okay,
1: krass. Das hast du irgendwie speziell gemacht, also irgendwelches irgendein Wiederholungsschema oder bist du 1 AM gegangen oder, oder tatsächlich ein ja,
0: aufgebaut? Ja, dadurch, dass ich versuche äh, ja, anstrengende Sachen zu vermeiden generell, äh, <lacht> bin ich meistens immer nur bis, bis zu einem 5er hochgegangen, also nie höher als 5 Wiederholungen im Lastheben, mhm. weil zentral nervös mich auch komplett zerstört hat an manchen Tagen.
1: Mhm.
0: Genau. Ja. Und Aber dann halt und dann halt mhm. maximal runter auf den Dreier. Das es so. Tiefer bin ich auch nicht gegangen. Also alles so im Bereich zwischen fünf und drei. Und dann meistens halt auch nur im, ja, im, in der Grundlagenphase. Also relativ am Anfang ja. und weniger in der, in den Endzügen mein, meines Trainingsplans.
1: Ja. Und wie hoch sind die Gewichte gewesen? Beziehungsweise prozentual vom, vom Umsetzen oder Reißen? Bist du da deutlich höher gegangen?
0: Boah, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber es waren glaube ich schon so 120 Prozent. Mhm. Ja, ja, aber das, das, das so klingt, gewesen sein.
1: Das klingt nach einem realistischen Maß.
0: Ja, ja. Aber ja. das auch nur in der, in der letzten Woche dann.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe rausgehört, Kniebeuge, beinstark bist du schon. Beugst du dann regelmäßig oder, oder tendenziell seltener? Also abgesehen vom Planen. Ne? Aber deine Meinung dazu?
0: Äh, ich habe eine Zeit lang echt lange gebeugt und habe gedacht, so, ich muss auf jeden Fall viel beugen, viel beugen, um stärker zu werden. Mhm. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, so äh, eigentlich, du stehst mit allem auf, lass mhm. jetzt einfach mal die Beuge weg oder mach nur mhm. eine Beugevariation. Ähm, und ich muss sagen, das tut mir eigentlich ganz gut. Also ich habe mehr Erholungskapazität dadurch, dass ich weniger Kniebeuge mache und fühle mich halt nicht komplett zerstört nach jedem Training, muss ich ehrlich sagen. Also es, es klappt für mich, es klappt. Mhm. Und äh, in deinem Plan musste ich jetzt auch gar nicht so viel beugen. Ich glaube, ich musste... Ein Block musste ich Kniebeuge vorne machen mit Ausstoß zusammen und in dem anderen Block oder in dem jetzigen Block mache ich halt Kniebeuge, aber auch hochvolumig und das auch nur einmal die Woche und ja, es läuft gut eigentlich. Ja,
1: ähm, und Bulgarian Split Squats gehören auch noch dazu. Ja,
0: Bulgarian Split Squats, ja, wollen, aber wollen wir die, die
1: wollen wir die nicht vernachlässigen.
0: Die sind ja eher nur da, dazu da, um beispielsweise meine A A Asymmetrien auszugleichen und weniger, um Beinkraft oder Beinstark zu werden. Würde ich mal so sagen.
1: Ja, also eine gewisse Beinkraft in, in dem Sinne kann man dadurch entwickeln, aber das ist jetzt nicht Priorität in dem Sinne. Hm. Hm. Ja. Ähm, ja, das ist tatsächlich aber auch aufgefallen. Also ich habe es aus zweierlei Gründen ein ähm, bisschen runtergefahren bei dir. Ähm, zum einen aufgrund deiner, deiner äh, Historie mit dem Knie, dass ich da erstmal hm. gucken wollte, wie es da aussieht, und zum anderen, weil es halt offensichtlich war, dass deine, deine Beinleistung aktuell zumindest noch kein ähm, kein Faktor ist. Ne? Also das ist etwas, zumindest das Aufstehen äh, in den Geschichten ist jetzt nichts, was wo ich sehen würde oder sagen würde, das macht die größte Problematik bei dir aus.
0: Mhm. So ja, es war auch so witzigerweise, äh, als ich den Komplex hatte von den tiefen Böcken, zweimal umsetzen, plus einmal ausstoßen, war ich auch verwundert, dass ich beim zweiten Umsatz sitzen geblieben bin und dann ganz easy damit aufgestanden bin. Also ich habe, glaube ich, die letzten zwölf Wochen nicht ein einziges Mal schwer vorne gebeugt. Deswegen fand ich es äh, auf jeden Fall ganz cool.
1: Ja, wird sich ja alles noch zeigen, wenn es Richtung Wettkampf geht, äh, inwiefern ja. das äh, noch relevanter wird oder nicht. Aber also bis dato weiterhin komplett zufrieden, denke ich. Ja. Und man muss, nicht zwangsläufig, man muss nicht zwangsläufig immer beugen. Für viele ist es eine gute Übung, sage ich aber auch ganz ehrlich. Für viele ist es eine Übung, die die Beinkraft sehr gut anheben kann. Besonders wenn die Beinkraft fehlt, ist es im Gewichtheben schon irgendwann wichtig. Wenn man mit dem Gewicht nicht aufstehen kann, dann bringt es auch nichts, das Gewicht auf die Schultern oder über Kopf zu werfen. Ja. Im, Im Großen und Ganzen. Und ähm, ansonsten, ja, weiß du nicht, weiß du nicht. Also für viele kann man die Kniebeuge ansetzen, man muss es aber immer differenziert betrachten in dem Sinne.
0: Ja, ja, ja. Bist du bist du eigentlich überlege, sauer,
1: dass ich immer noch kein Bankdrücken
0: bei dir im Trainingsplan habe? Auf jeden Fall. Bist also du immer ist, noch sauer? Ich brauche ein bisschen Benchpress. Ich verstehe, <lacht> ich verstehe auch gar nicht, warum jeder Benchpress hatet. Ich feiere ich ah. es einfach.
1: Ich <lacht> weiß, Also je nach Phase wieder, ne? Also, ähm. Man kann, man kann das mal reinschmeißen, ansonsten ist es halt sehr viel Trainingszeit, die flöten geht für, fürs Bankdrücken. Ähm, kann man machen, muss man aus meiner, meiner, meiner Sicht nicht so richtig.
0: Na, naja, ob ich jetzt Bankdrücken mache oder Kraftdrücken mit einer 5-Sekunden-Exzentrik, äh, come on.
1: <lacht> naja, komm, über, Kopf, über Kopfstabilisierung zu horizontalem Drücken ist noch ein Unterschied, würde ich sagen.
0: Ja, aber guck mal. Guck mal, du, du schreibst auf Kraftdrücken 5 Sekunden Exzentrik und willst mir okay. was von über Kopfstabilisierung sagen und ich bewege 45 Kilo. <lacht> wo wo ist, Genau, können wir auch direkt mal weitermachen. Wo ist der Sinn hinter einer 5 Sekunden Exzentrik beim Kraftdrücken? Das, ich habe es nicht verstanden.
1: Gegenhalten und Kräftigung. ganz Ganz einfach. Du hast ja, du hast ja eine relativ hohen, äh, relativ kleine oder geringe Schwelle beim Kraftdrücken ähm, Gewichte zu steigern. Das heißt, wenn äh, vielleicht kennt das kennt das der eine oder andere. Äh, 50 Kilo Kraftdrücken, gar kein Problem. 52 Kilo schaffe ich kein einziges Mal. Okay. Das ist diese Schwelle kommt ja relativ schnell im Kraftdrücken aufgrund der relativ geringen äh, oder relativ ja wenigen und kleinen Muskulatur, die dabei involviert ist. Und äh, bei der Exzentrik, wenn wir die Exzentrik mit involvieren, haben wir einfach die Möglichkeit, das Ganze noch weiter, weiter zu, zu stärken. In einem Bereich, der halt schwerer ist. Oder, naja, Im äh, Grunde
0: äh, genommen erhöhst du einfach nur die Time und Attention. Da genau. wäre halt die Frage, ob es nicht Sinn machen würde, einfach mehr Wiederholungen zu machen.
1: Ja, letzten Endes kann man es auch sagen, aber, aber die Exzentrik an sich ist ja, ist ja immer noch ein Faktor, der ähm, ja, ich weiß. Da kannst du, das kann, da kannst du aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht entgegengehen kommen. Aber ähm, ist es nicht so, dass das exzentrische exzentrisches Training tendenziell die Verletzungsprophylaxe äh, positiv beeinflusst oder die, die Verletzungsrate tendenziell leicht minimiert?
0: Boah, da lehnst du dich jetzt sehr weit aus dem Fenster und dazu möchte ich auch ungern jetzt was sagen. Äh, mhm. Aber theoretisch, was du halt hast, ist, dass du Sarkomere in längisch oder die, die, den Muskel generell versuchst über dieser Komme in die Länge zu mhm. verlängern genau. und äh, weniger in die Breite, wie es beispielsweise bei einer Konzentrik ist. Aber mhm. ob du da jetzt äh, Verletzungsprophylaktisch mitarbeiten kannst, da würde ich gerne was zu sagen, weil so Verletzungen halt multifaktoriell sind und das kann halt ja. über alles passieren. Deswegen,
1: okay, das äh, kann sein.
0: Da möchte ich ungern was zu sagen. Da müsste man sich auch nochmal mal die äh, ja die Literatur anschauen was sie sagt und dann dementsprechend was sagen also ich kann das gerne nachreichen äh, okay. im nächsten okay. in der nächsten Folge aber jetzt dazu was sagen zu können äh, wäre okay. nur anekdotisch anekdotisches okay. halt wissen
1: okay ich ziehe meine Aussage zurück
0: <lacht> und ähm, hoffe ja ja kein Ding also wie gesagt vieles was wir halt generell äh, in der Praxis lernen ist halt anekdotisches Wissen und was halt auch nicht schlecht ist, weil wir schneller Erfahrungen machen können und das auch besser für die Praxis nutzen können. Aber das ist halt, dann kannst du halt auch noch wieder auf diese, auf, diesen, auf dieses Argument äh, hinauslaufen. Ja, wenn du die Knie über die Fußspitzen schiebst, ja, dann ja. Äh, brichst du dir die Beine und äh, alle Menschen <lacht> um dich herum werden sterben. Deswegen. <lacht>
1: ja, es ist, ist schon, also für, se, merke ich selber auch an mir, manchmal ist die Anekdotik halt, also ich finde, die ist sinnvoll und wichtig, aber man muss halt aufpassen, dass man diese wirklich nur punktuiert einsetzt. Ja,
0: ja. Und naja, auch, aber eine ne andere Frage noch zu, zu, den, zu den Zusatzübungen. Mhm. Wie entscheidest du, welche Zusatzübungen du für jemanden aufschreibst? Also wie gehst du davor? Uh, ähm, so, so
1: generell Accessories? Oder genau, also generelles.
0: Ja, also um, ich habe mich gefragt, wenn du jetzt auf die Idee kommst, beispielsweise für mich vorgebeugtes Rudern aufzuschreiben oder Hyper halt extensions und so weiter und so fort.
1: Okay. Ähm, Im Großen und Ganzen, ähm, wenn ich mir so eine Trainingswoche angucke, ähm, natürlich immer, immer individuell und es unterscheidet sich immer, aber wenn ich im Großen und Ganzen eine Trainingswoche habe, dann ähm, interessiere ich mich, äh, viele, viele verschiedene Faktoren mit in diese Trainingswoche einzubeziehen. Hm. Das, kann, das kann von Patterns beispielsweise über spezifische Übungen wandern. Patterns werden beispielsweise eine Beugeübung, eine Hinge, also eine Hüftschließ- oder Öffneübung, eine horizontale Druckbewegung, eine <lacht> Bankdrücken, mhm. eine, vertikale, eine vertikale Druckübung beispielsweise oder horizontaler Zug, vertikaler Zug. Das ist so, so ein Faktor, den ich versuche mit einzubeziehen. Okay. Anderer Faktor ist, ähm, wenn es jetzt äh, ins Rumänische Kreuzheben oder was du, was du als zweites gesagt hast, äh, geht, dann ist es etwas, wo, wo wir vielleicht noch gucken, dass wir, dass wir die in dem Falle beim Rumänischen Kreuzheben, zum Beispiel bei dir, ähm, versuchen wir in der Tendenz die hintere, die hintere Beinmuskulatur zu stärken oder versuche ich das. Ähm, genau. Und ansonsten ist es halt, ist es halt ein wenn es darum geht, dann spezifische Übungen aufzuschreiben, dann ist es ein lang, langwieriges Ding. Das heißt, dass man das ein bisschen vor, vorplant und versucht, äh, Volumen zu kumulieren oder akkumulieren ähm, und diesbezüglich Übungen findet, welche, welche dieses Volumen ungefähr abarbeiten. Mhm. Das ist, oh, Ich weiß nicht, ob man das versteht, wenn man das nur hört. Muss, muss ich noch mal sagen. Ich habe versucht, das jetzt einmal im Kopf runter zu ramblen. Ja. Äh, I don't know. <lacht> also so, so wie ich
0: das so wie ich das heraushöre ist es halt sehr allgemein wie du wie du darauf vor vor vorangehst oder beziehungsweise wie du wie du an die Leute herangehst und es äh, ist halt immer schwierig wenn man nicht immer direkt dabei ist und dem Sportler zuschauen kann und dann dementsprechend herausfinden wo seine Stärken und Schwächen sind ähm, mm. ja ich glaube, wenn du wenn du jemanden vor Augen hättest oder wenn ich zum Beispiel jemanden vor Augen hätte, dann würde ich die Zusatzübung immer so planen, dass ich mir anschaue, okay, wo sind muskuläre Schwächen, was kann er nicht so gut, äh, wo tut es ihm vielleicht weh, wo könnte mhm. es dran liegen, dass es ihm weh tut. Äh, vielleicht sieht man auch bestimmte Muskeln, die proportional untrainiert sind zu, im Vergleich zu den anderen Muskeln. Mhm. Und dann würde ich halt dementsprechend vorgehen.
1: Ja, ähm um auf jeden Fall. Also das klingt so ein bisschen wie so ein Cop-out, aber es ähm, ist letzten Endes das, das mache ich sehr ähnlich so. Ähm, um ein großes Bild zu geben, äh, ist es tatsächlich eher so, dass ich erstmal in diesen Patterns denke und ähm, dann geht es halt wirklich darum, noch die Spezifika, also diese muskulären Schwächen, ähm, Disbalancen, wenn man es so nennen möchte oder Fehler, Fehler in Bewegungsabläufen ähm, genau mit, mit spezifischen Übungen zu korrigieren.
0: Witzigerweise, also ich, ich halte nichts von diesen Patterns. Es ist es ist halt wieder einfach nur ein Konstrukt, was einfach nur so entwickelt wurde, um hm. jemanden Sicherheit zu schaffen. Und ich denke nicht, dass man diesen Patterns-Denken braucht. Also, alter, vertikaler Zug, horizontaler Zug, dem Muskel ist es egal. so also mach halt einfach ein paar Übungen, die unterschiedlich sind.
1: Hm. Ähm. Ja, also vertikal, horizontaler Zug vielleicht, vielleicht, äh vielleicht außen vor, weil ich da auch so die große Differenz nicht sehe. Aber ähm, ein Zug an sich sollte ja schon dabei sein oder nicht? Also ja, ja, klar,
0: dass das auf das keinen, also das, das ja. war jetzt auch nicht die Kritik an, dass kein Zug mhm. dabei sein sollte, aber in diesen in diesen Schemen zu denken von wegen vertikaler, horizontaler, ja, diagonaler, ja. weißt du was ich meine? Also ja. es ist halt ja, wieder einfach nur ein, ein, ein Konstrukt, was geschaffen wurde, damit du da drin denkst und damit es dir das, ein das Denken vereinfacht. Und mm. Sachen zu vereinfachen, finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: <lacht> zu vereinfachen findest du schwierig. Äh, auch immer schwierig. Wort, wenn, Gott, geile Worte. Ja, Wort, ja
0: weil es halt, halt Sachen so einfach runterbricht, die halt einfach nicht einfach runterzubrechen sind.
1: Ja, ähm, stimme ich dazu, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ich finde es, also man muss. Im Groben, im Groben finde ich es allerdings immer noch sinnbehaftet, also wie gesagt vertikaler Zug, horizontaler Zug ist schon ist schon sehr spezifisch, aber äh, eine Zugübung mit einzubauen, um spezifisch eine Zugübung dabei zu haben, also Zug im Sinne von Oberkörperzug, ähm, finde ich immer noch sinnvoll.
0: Hm, ja, vollkommen okay. <lacht> vollkommen. Okay. <lacht> wenn wenn du wenn du so für dich äh, argumentieren kannst, dann <lacht> dann kriegst du einen Handschlag von nice. mir.
1: Nice. Geil. Gut?
0: Witzigerweise ist mir aufgefallen, dass du äh, bei deinen Accessory-Sachen, also bei deinen Zusatzübungen äh, relativ niedrigvolumig alles planst. Ähm, ich kann ja mal sagen, wie ich das mache. Äh, wenn ich sowas plane, dann ist es meistens hochvolumig. Das heißt im Bereich von 12 bis 20 Wiederholungen, ähm, weil ich erstens dadurch den Benefit sehe, dass man nicht so nur hohe Intensität fahren kann, und zweitens kann man gewährleisten, dass eine Art der Sportler eine Art Hypertrophie-Effekt hat. Ähm, mhm. Sehe seh ich als eigentlich bessere Alternative, weil wie gesagt, du tutest den Sportler nicht so stark. Mhm.
1: Ja, ähm, sinnvoll. Ähm, kommt drauf an, welche, welche Übung würde ich immer fast sagen. Also beispielsweise, wenn wir jetzt im, im vorgebeugten Rudern beispielsweise sind, dann hast du ja auch tendenziell äh, relativ hohe Wiederholungen. Also das Volumen ist relativ hoch gehalten, wodurch du das Gewicht relativ gering halten musst. Mache ich bei vielen Übungen bei dir aber auch so. Ja, beispielsweise, wie gesagt, vorgebeugtes Rudern, da hast du 50 Wiederholungen. 5 mal 10.
0: Okay, ja. <lacht> und, ja gut, aber, aber das gut. ist ja auf 5 mal 10 aufgeteilt und nicht auf 3 mal 15 Sagen wir zum Beispiel nach 3x15, dann müsste ich die Intensität ja noch niedriger halten. Und hätte halt nur dieses Pumpgefühl.
1: Ja. mein Brudern, jetzt beispielsweise in dem Part hast du, glaube ich, sogar noch zwei Sekunden Pause an der Brust. Ich glaube, da sollte das, sollten die 10 auch vollkommen ausreichen. Ansonsten, ja, bei Accessories würde ich aber auch tendenziell immer sagen, also eher so ein bisschen so Pumpmechanik, das heißt hm. äh, ein paar Sätze, paar Sätze mit relativ hohen Wiederholungen. Und da geht es dann spezifisch gar nicht darum, irgendwie äh, 65% deines 1 RM für so und so viele Wiederholungen zu erarbeiten, sondern guck mal, guck mal, was heute so sauber geht, ohne dich vollkommen zu, zu, zu killen, aber darfst schon dich ordentlich anstrengen dabei. Gerade im letzten Satz. Okay. Ah. Machst du das auch so oder eher, eher ein, bisschen, ein bisschen gebremster?
0: Ja, wie gesagt, also ich suche mir meistens zwei bis drei Übungen raus, die äh, die Sportler machen. Meistens ist es eine, eine Rumpfübung ähm, oder etwas für die unteren Extremitäten oder etwas für die oberen Extremitäten. Das ist immer abhängig davon, ähm, wie die sozusagen die zweite Hauptübung aussieht, also ob es eine kn mhm. äh, kniebeugelastige Übung ist oder eine zuglastige Übung oder halt eine, eine ausstoßlastige Übung. Äh, das wäre dann beispielsweise bei einer ausstoßlastigen Übung, würde ich eventuell was für den, für, den, für den Rücken machen oder für die Beine. Und bei einer beugelastigen Übung würde ich dann halt äh, rübergehen und würde halt eine Druckübung machen oder eine Zugübung oder eine Rumpfübung. Ähm, und die dann meistens hochvolumig. Das heißt, wirklich im Bereich von 12 bis 20 Wiederholungen. Und meistens äh, sind die Sätze auch klein gehalten. Das heißt, die Leute machen nur zwei Sätze.
1: Nice.
0: Und da kann ich halt dann kann ich halt davon ausgehen, dass die Sportler nicht zu sehr ermüden, aber trotzdem eine Art Pumpeffekt haben und das halt auch gut sein kann, um in dem Bereich Muskulatur aufzubauen.
1: Mhm. Krass. Um, ich finde ich find die Herangehensweise ganz cool, dass du das so ein bisschen anhand der, der zweiten Hauptübung äh, ja, staffelst oder sortierst. Sehr sinnvoll. Also Ich, se ja. ich sehe das
0: mal so, also das, das, das Training muss auch irgendwie Abwechslung bringen und finde ich irgendwie fünf Sätze Kniebeuge mache und dann auch noch was für die Beine machen muss, so, mhm. Ach, dann wird's schon, wird es schon ziemlich anstrengend. Also im Sinne von mental, mhm. aber auch muskulär. So Und das will ich halt vermeiden, dass man mental zu sehr mhm. an seine Anstrengung geht im Training, weil Training ist halt Training und Wettkampf. Und wir trainieren ja für den Wettkampf. Das heißt, im Wettkampf musst du ja die höchste Anstrengung bringen oder die höchste, oder beziehungsweise du musst dich da am meisten überwinden und nicht im Training.
1: Ja, finde ich cool. Ist sinnvoll. Und äh, ja, dieses Mental ist, glaube ich, etwas, was halt extrem extrem schlauchen kann. Wenn du nach deinen, deinen fünf Sätzen Kniebeuge auch noch, äh, keine Ahnung, Split nochmal hinterher schmeißen musst. Auf jeden Fall, ja. Na, ja, das, das ähm, sehe ich bei den Powerliftern tatsächlich relativ häufig, dass sie viel mit den Top-Sets und relativ vielen Backups, Backups arbeiten. Ähm, bei Kniebeugen. Und äh, stell mir das auch immer unglaublich, unglaublich schlauchend vor. Beziehungsweise, es sieht auch immer so aus, wenn die, wenn die ihre Squats gemacht haben und dann geht es hm. an, an die Splitsquats für fünf Sätze. Kann
0: ich verstehen. Hätte ich auf jeden ja. Fall keine Lust drauf. Vor,
1: vor allen Dingen bei Splitsquats. Dann hast du ja das, das eine Bein und dann musst du erst das zweite Bein erarbeiten und denkst dir schon, wow, das war ein Satz.
0: Ja, klassisch Splitsquats. Ja. So, Daniel, äh, würde ich sagen, es reicht heute. Äh, wir haben genug geredet. Es äh, sind schon fast 45 Minuten. Ähm, ich würde sagen... Wir hören jetzt hier auf. Hast du noch ein paar nette Schlussworte? Jo,
1: auf jeden Fall. Und zwar, äh, wie letztes Mal auch schon, äh, die Max Out Tunes Playlist, die du angefertigt hast, ist immer noch mega gut, mega, immer noch richtig gut zum, zum Trainieren. Ähm, wenn ihr euch das auch nochmal anhören wollt, dann habt ihr auch hier nochmal den Spotify-Link in der Beschreibung oder Max Out Tunes mit dem Z geschrieben. Und wenn ihr irgendwelche welche Anmerkungen habt, Fragen habt, etc., dann könnt ihr, euch auch, könnt ihr uns auch einfach eine DM schreiben, äh, auch hier die, die äh, Links für Instagram in unserer Beschreibung. Auch gerne Feedback, wie ihr das Ganze findet. Ähm, freuen uns extrem, wenn ihr, wenn ihr uns Resonanzen dazu geben könntet.
0: Ja, nice. Nice, wunderbar. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, Daniel.
1: Annan, ich freue mich aufs nächste Mal. Wir hören uns.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.